0: Der lauf mit Philipp Jordan und René Krebber. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Ihr seid bei einer weiteren Episode von Runny Angelandet, der besten, einzigen und wunderschönsten Call-In-Show äh, im Äther des Internets, wenn es ums Thema Laufen geht und ich habe einen weiblichen Gast mir rangeholt, nämlich die Nikola27 aus dem wunderschönen Münsterland. Hallo äh, Nikola.
1: Ja, hi René. Ähm,
0: wir haben gerade schon äh, fast die erste Aufnahme einfach verkackt, weil ich als Vollprofi vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken, <lacht> aber das soll jetzt nicht das <lacht> Thema sein. Ähm, du hast mir natürlich ein Thema mitgebracht, auch wenn wir gerade im... Vorgespräch über ein anderes Thema gesprochen haben, nämlich über die Physiotherapie, äh, aber das soll heute nicht das Thema sein. Was ist denn dein Thema, was du mir mitgebracht hast?
1: Ja, genau, ich habe ähm, das Thema Hunde und Laufen mitgebracht. Und ähm, zwar einfach, weil ich äh, viel zum Laufen in den letzten Wochen und Monaten gehört und gesehen und gelesen habe und immer mal wieder auf gerade negative Begegnungen ähm, von Hundehaltern und Läufern gestoßen bin. Und da ich selber Hundehalter und Läufer bin, dachte ich, ähm, ist das vielleicht ein Thema, da das man mal sprechen
0: könnte. Ich gerne drüber sprechen, weil ich schon sehr viel negative Erfahrungen mit Hundehaltern gemacht habe. Äh. Und ich bin, ja, ich bin tatsächlich schade. auch, äh, wenn man mich vor eine Wahl stellt, Katzen oder Hunde, ich bin der traditionelle Katzenmensch. <lacht> ähm, von daher ist das jetzt ist das ein sehr, sehr schönes <lacht> Thema für mich, wo wir, uns jetzt mal, wo wir einfach mal zwei verschiedene äh, Seiten haben und du die Fachfrau bist. Ähm, du bist Hundehalterin, hast du gesagt.
1: Genau, also ich bin äh, selber aktuell Hundehalterin und auch schon ein paar Jährchen. Und ähm, laufe auch in erster Linie mit meiner Hündin zusammen. Also ähm, gibt, glaube ich, wenige Kilometer, die ich ohne sie gemacht habe. Und dementsprechend ist das natürlich ein sehr präsentes Thema ja. ähm, für mich. Und okay, auch für ähm,
0: war das von, von Anfang an klar? Also andersherum gefragt. Hast du schon gelaufen, als du dir den Hund angeschafft hast? Oder hast du den Hund angeschafft und dann angefangen zu laufen?
1: Ja, also ich habe ähm, eigentlich erst so richtig wieder angefangen, jetzt ähm, Anfang des Jahres, beziehungsweise eigentlich so richtig erst im April habe davor immer mal wieder ähm, Versuche gestartet, die gescheitert sind. Ähm, am Anfang war das tatsächlich mal was, um den Hund so kurzfristig mal alleine lassen zu können, um dem Hund das beizubringen. Ähm, aber jetzt, ähm, Anfang des Jahres, tatsächlich, um den Hund auch mit auszulasten. In erster Linie war es mal gedacht als Carnicross. Das ist quasi so wie running mit Hund. Du hast den Hund an so einem Gürtel in einem Geschirr hängen, der dir auch ein bisschen Zug mitgibt. Damit habe ich irgendwie angefangen und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie halt doch ein bisschen Spaß macht und ähm, bin jetzt eigentlich äh, ja, in den letzten Monaten echt ziemlich tief reingerutscht. Und ähm, dadurch würde ich jetzt also sagen, es war eigentlich eher für den Hund gedacht und mittlerweile ist, ähm, ist sie halt okay, gleich was ist das für eine Hündin? Das ist eine Border das ist ja diese, hündin dieser,
0: ich sage jetzt mal traditionelle Agility-Hund, oder? Also das sind schon die Hunde, die so richtig... Genau. Ne, das sind also die, die Hunde, die halt viel Auslauf haben. Ich, also ich bin jetzt wirklich kein Hundeexperte. Ich kenne so fünf Rassen, glaube ich, vielleicht zehn. Aber ein Border Collie sagt mir was. Also das sind halt so Hunde, wo man, wo man ja, immer sagt, die brauchen Bewegung.
1: Genau, also es sind Hütehunde und die haben natürlich ein ähm, starkes Pensum vom äh, Arbeitswillen äh, her. Und ähm, da ist es richtig, ähm, das ist vor allen Dingen Sporthund oder gern genommen für den Sport. Ich selber komme ähm, aus einer Hunde-Frisbee-Geschichte. Das heißt, da wird halt mit Frisbees und Hunden ähm, gespielt. Ähm, bin da mittlerweile nicht mehr ganz aktiv in Turnieren. Aber ähm, ja, das ist ein Hund, der dort und auch beim Agility sehr, sehr viel ähm, genutzt wird, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das heißt, die haben, haben definitiv einen Willen. Die wollen auch sich bewegen. Ähm, muss man auch ähm, ja, differenziert sehen. Die sollen natürlich auch nicht das Gefühl haben, sie müssen von morgens bis abends laufen, weil das wollen die dann auch an Tagen, wo man selber okay. mal nicht laufen möchte. Muss man also so einen Mittelweg finden. Ähm, die müssen auch Ruhe lernen, ganz wichtig. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es richtig. Es sind ja. Arbeitstiere.
0: Ähm, ja. So, und das, das Thema, was du jetzt mitgebracht hast, das musst du jetzt natürlich ein bisschen... Näher erleuchten, also beleuchten. Zum einen sagst du jetzt, es wird relativ wenig darüber berichtet und wenn, dann eigentlich eher negativ.
1: Genau, also mir geht es gar nicht darum, das so ähm, in den Vordergrund zu bringen, sondern mir geht es tatsächlich darum, dass ich halt ähm, viel Negatives lese und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil auch als Hundehalter trifft man auf Hundehalter und ähm, ich kann mir vorstellen, auf welche Hundehalter du vielleicht auch getroffen bist und dementsprechend geht es mir so ein bisschen vielleicht um beide Seiten, also einmal vielleicht die ein oder andere Sache, die man als Läufer ohne Hund be beachten könnte und vielleicht damit das ein oder andere Problem umgeht, aber vielleicht auch nochmal so die ein oder andere Sache, die der, ja, der Hundehalter bedenken könnte, wenn er denn auf Läufer, Fahrradfahrer, Spaziergänger wen auch immer okay. trifft
0: Dann Welche Seite möchtest du zuerst anfangen? Hundehalter, Hundehalterin oder Läufer, Läuferin?
1: Ja, ich fange vielleicht von meiner Seite Aber aus Du ja beide Seiten. Vielleicht. Der einfachste <lacht> Weg, ne? <lacht> stimmt, stimmt Na, Ich fange mal mit der Seite an dass, dass ich als Hundehalter auf jemanden treffe ohne okay. Hund Ähm. Um, ich ähm, kann vielleicht einfach mal erklären, wie ich damit umgehe, ähm, weil ich natürlich ähm, auf meinen Wegen ich schaue, dass ich so laufe, dass sie viel freilaufen kann und ich schaue, dass ich so laufe, dass ich viel Wasser treffe, sodass sie auch mal schwimmen kann oder sich abkühlen kann, trinken kann etc. Ähm, und da treffe ich natürlich. Ich treffe auf Autos, ich treffe auf Spaziergänger, ich treffe auf Radfahrer und auf Läufer. Und da war mir halt von Anfang an wichtig, also sie ist jetzt schon über vier Jahre alt, das heißt, sie war auch schon relativ gut erzogen, als wir jetzt angefangen haben, aber mir ist halt wichtig, dass mein Hund erstens hört, wenn er frei läuft. das heißt, wenn ich sage, komm her, dann kommt sie her und ähm, wir haben eigentlich schon eigentlich von Beginn an, ähm, dass ich sie bei mir habe, geübt, dass es ein Kommando gibt, auf das sie sich zur Seite ähm, begibt und sich dort hinsetzt oder okay. hinlegt und das hilft mir halt in diesen Kontakten total, weil angenommen, du kommst mir jetzt entgegen, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, ob du äh, Hunde toll findest, ähm, ob du dann Bedürfnis hast, da Kontakt herzustellen. Also wäre meine erste Handlung, wenn ich die Zeit habe, ich hole die Hündin zu mir ran, nehme sie ins Fuß und laufe ja. an dir vorbei. Ne, Im besten Fall gibt es keinen Kontakt. Wenn du jetzt anhalten würdest und sagen würdest, Mensch, das ist ein toller Hund, darf ich mal streicheln, ähm, bin ich da der Letzte, der ähm, der das nicht machen würde. Aber in erster Linie trifft man in der Regel Leute, die einfach an einem vorbeigehen wollen. Ne? Das heißt, ich sorge erstmal dafür, dass kein Kontakt hergestellt wird, der nicht gewollt ist. Das würde ich genauso bei einem Radfahrer, bei einem Spaziergänger ähm, und auch bei einem anderen Hundehalter machen. Da kommen wir aber später nochmal zu. Ähm, und... Äh, wenn ich aber diese Zeit nicht mehr habe, das heißt, wenn meine Hündin ein bisschen weiter vor ist und ähm, du kommst vielleicht um eine Ecke und ich kann das nicht einschätzen oder auch ein Auto oder was weiß ich, dann gibt es halt dieses Kommando Seite und daraufhin tappert die dann zur Seite, legt sich dahin und bleibt da auch so lange liegen, bis ich ihr sage, dass ja. sie wieder aufstehen darf. Damit verhindere ich jeden Kontakt, der ähm, erstmal nicht in irgendeiner Weise besprochen ja. wird oder geplant ist. Und das würde natürlich, glaube ich, Vermute ich, du hast jetzt das nicht näher ausgeführt, aber auch alles verhindern, was du vielleicht an negativen Erfahrungen gemacht hast. Also ich hatte,
0: hast. um das jetzt mal ganz kurz äh, einmal auszuführen, ich, äh, was ich ja schon auch im Podcast bestimmt 35.000 Mal erzählt habe, ich wohne ja hier wirklich in der Nähe von einem See und äh, die Außenrunde in, um den See ist Leinenpflicht und die Innenrunde ist äh, der sogenannte Hundestrand. Da dürfen halt Hundebesitzer mit ihren Hunden freilaufen und äh, da dürfen die Hunde auch baden gehen. Ähm, mhm. natürlich ist diese Runde, auch diese Hunderunde ist halt sehr, sehr viel stark frequentiert von Läufern, weil halt eine Runde außen innen sind insgesamt 10 Kilometer, bietet sich halt wahnsinnig schön an äh, miteinander zu kombinieren So und ich habe das häufig ja. das ist noch nicht mal im Sommer passiert, sondern wirklich im Herbstmonaten. Äh, natürlich am spannendsten geht es darum, wenn man da mit Stirnlampe läuft oder am besten irgendwie so in der Dämmerung und äh, noch eine Warnweste anhat oder so dass da hatte ich es häufig, dass Hunde von ziemlich weit weg auf mich zugerannt kamen, wildkläffend und äh, mir dann auch ans Bein hochgesprungen sind. Und da muss ich einfach fairerweise sagen, da reagiere ich dann auch nicht so cool, wie man vielleicht äh, reagieren sollte. Weil in dem Moment hat man natürlich auch vielleicht Panik oder Angst. Beißt der mich? Oder äh, mhm. warum kriegt der Hundehalter oder die Hundehalterin den Hund jetzt nicht ruhig? Äh, ich ich mache ja in dem Moment nicht. Ich laufe einfach nur da lang. Und das, das Ding ist, ist, ist mir letztes Jahr passiert, ich habe glaube ich in einer Woche dreimal die gleiche Hundehalterin getroffen und da ist mir wirklich auch einfach mal so im Vorbeigehen der Arsch geplatzt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Als ich gesagt habe, hm. bitte sorg dafür, dass du deinen Hund hier ruhig kriegst, weil ich bin nicht der einzige Läufer. Hier sind auch Leute, die mit ihren Kindern spazieren gehen. Ähm, klar, es ist ein ausgewiesener Weg, wo die Leute ihre Hunde freilaufen können, lassen können, ne? äh, ist keine Leinenpflicht. Aber trotzdem finde ich es find einfach so von den Hundehaltern dann ein bisschen verantwortungslos zu sagen, ich lasse den Hund jetzt hier einfach so rennen, wie er will. Und wenn dann Läufer kommt, ist mir doch scheißegal. Weil es könnte ja auch vermeintlich einfach eine Familie mit einem Vater mit seinem Kind sein. Und äh, wenn du dann so, also ich habe jetzt eine zweijährige Tochter, wenn die von so einem Hund aus vollem Lauf angesprungen wird, dann liegt die halt auf dem Boden. Aber das, das, ja, ich, ganz ich verstehe ja das Problem, das ist ja nicht an den an den Hunden liegt. Die, die Hunden, Hunde gehen ja im Endeffekt ihrem, ihrem äh, ihren normalen Trieben nach. Das heißt, die wollen ihre Härchen äh, ihre beschützen, ihre Herde beschützen, die wollen eventuell haben Spieltrieb oder immer was auch immer oder wollen einfach nur Hallo sagen. Aber die, die, die Hundehalter haben ihre Hunde einfach nicht unter Kontrolle. Und das ist mir schon wirklich häufig passiert, dass ich gerade in dieser Runde, dass die Leute denken, okay, das ist jetzt hier ein Gebiet, wo die Hunde laufen können, hier haben die Hunde Vorfahrt und die können auch machen, was sie wollen. Ne? Das, das ist mir schon ein paar Mal negativ passiert. Ich habe da kein Problem mit, wenn ein Hund ja. äh, 100 Meter neben mir herläuft und äh, halt zu mir hochguckt und sich freut, dass er mit mir rennen kann. So, Dann bin ich auch der, Letz-, bin ich auch der Letzte, der den Hund dann verjagen würde. Ähm, sondern dann gucke ich halt, dass der Halter weiß, okay, der Hund läuft jetzt neben mir her und dann dreht er irgendwann nach 200, 300 Metern der Hund ab und läuft zu seinem Herrchen zurück. Ist mir auch schon oft passiert. Ne? Aber wie siehst du das denn ja. als Hundehalter? Wie beurteilst du als Hundehalterin andere Hundehalter, die sowas zulassen? Also wie siehst du das?
1: Ähm, definitiv als Problem, ganz klar. Also ähm, das, genau dasselbe Problem hast du letztendlich auch als Hundehalter, ähm, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist. Ne? Also meine Hündin ist jetzt relativ unproblematisch. Die mag eigentlich andere Hunde schon. Aber grundsätzlich hat haben wenig Hunde ja das wirkliche Bedürfnis, mit jedem Hund, den sie treffen, unbedingt in Kontakt zu treten. So, und jetzt gibt es Gründe, warum du deinen Hund vielleicht anleihst. Es kann sein, dass der Hund ein Problem hat ähm, mit anderen Hunden. Es kann sein, dass dein Hund ein Problem hat mit der Umgebung. Es kann sein, dass dein Hund jagt. Es kann sein, dass dein Hund eine Verletzung hat, wie auch immer... Und ähm, auch da triffst du halt immer wieder als Hundehalter auf Hundehalter, die ähm, da null Verständnis mhm. für haben. Ne? Also da wirst du dann, selbst wenn du deinen Hund anleinst, bittest darum, den anderen Hund anzuleihen, dann wirst du noch angemacht. Ne? Der Hund kann ja nicht spielen, der darf ja gar nichts. Ähm, dass du aber eventuell halt auch ähm, wirklich Probleme bekommst, wenn es zu einem Kontakt kommt, ähm, das interessiert die Leute nicht. Das heißt also, ich habe letztendlich mit den Leuten, mit denen ich, du oder auch andere Läufer Probleme haben, meistens genauso ja. Probleme. Ne? Das, ähm, dass man da Und viele Hunde fühlen sich einfach bedrängt, gerade wenn sie an der Leine sind und ein anderer Hund kommt dahin dann reagieren die häufig noch viel ähm, mehr über, weil sie natürlich auch ja. nicht weg können. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt da irgendwo an der Straße laufe, wo ich auch nicht möchte, dass mein Hund frei läuft und dann kommt da irgendwo aus äh, 200 Metern Entfernung ein anderer Hund angepäst, habe ich vielleicht das Problem, dass meine Hündin irgendwann dann auch sagt, nee, das finde ich jetzt irgendwie hier echt ja. scheiße. Ne? Und ich hatte vorher ähm, einen Hund aus dem Tierschutz und der war tatsächlich nicht ganz ohne, der fand also jetzt auch nicht jeden Hund geil und ähm, da war das wirklich ein Spießrutenlauf, ne? weil du letztendlich immer dann, geguckt klar. hast, wie kommst du jetzt an den Leuten, mhm. ja, ganz klar, ganz klar, ja, wie kommst du an den Leuten vorbei, ohne dass jetzt dein Hund wieder einen Kontakt hat, der dich vielleicht in dem Training, was du mit ihm machst, um Meilen zurückwirft, ne? Und ähm, das ist halt ein Problem, was ich definitiv sehe und was auch dazu führt, dass es, denke ich, viele Leute gibt, die Hunde, ja, ob sie es hassen oder nicht, ne, aber es gibt ja wirklich viele Probleme ähm, und die kommen genau durch solche mhm. Hundehalter. Ne? Da gibt es noch diese Flexi-Line, hast du vielleicht auch schon mal äh, gesehen, diese auszieh leinen und wenn du da jetzt als Hundehalter mit so einer Leine durch so einen Park läufst und dein Hund läuft rechts, du läufst links und du kommst als Läufer hinterher, ähm, dann liegst du auch mal ja, schnell ja. auf der Nase. Ne? Die Dinger sind super dünn, die können auch richtig einschneiden und das sind halt alles Sachen, die mich selber auch echt sauer machen, da kann ich dich sehr gut verstehen. Ähm, meiner Meinung nach hat kein Hund irgendwie irgendwen anzuspringen. Und schon gar nicht eine Person, mhm. die ich nicht kenne. Ähm, und das ist auch was, was ich wirklich als Problem ansehe. Ne? Also, ähm, wo ich auch von meiner Seite aus halt nur an Hunde halt appellieren kann, dass es meiner Meinung nach es keinen Kontakt gibt, egal zu wem, der nicht abgesprochen ja. ist. Ne? Gerade auch was kleine Kinder angeht, hast du vollkommen recht. Da wollte ich auch als Elternteil nicht, dass ein fremder Hund einfach ja. an rankommt. Selbst wenn ich selbst einen Hund habe. Ne? Klar. Also. Ja. Da bin ich ganz auf deiner also das Seite. Ist,
0: äh, ja, es ist aber das Problem, ich glaube, dass sich einfach viele Leute einfach einen Hund anschaffen, ohne sich damit großartig auseinanderzusetzen oder zu sagen, ich mache so ein Minimum an Hundeschule, aber da bin ich auch nicht hundertprozentig im Thema, also weil ich halt wirklich nicht so der Hundemensch bin plus Tierhaarallergiker, also äh, wenn ich einen Hund streiche und mich danach anfasse, dann äh, habe ich rot geschwollene Augen und muss Tiere schnießen. Also von daher halte okay. ich mich auch meistens wirklich von Hunden fern. Ich bin aber auch, ich bin aber auch ja. mit, mit Hunden groß geworden, mein Onkel, der war Jäger und der hat bestimmt fünf oder sechs Hunde gehabt. Und der war aber auch so jemand, der hatte scharfe Hunde, aber der hatte die so unter Kontrolle, die haben nichts gemacht. Also die haben Gewehr ja. bei Fuß gestanden. Und ähm, von daher weiß ich durchaus, dass die Probleme eigentlich meistens bei den Herrchen liegen, anstatt bei den Hunden. Außer man sieht wirklich, es ist ein junger Richtig. Hund, der hat einen Spieltrieb und der knabbert so ein bisschen. Äh, sagen wir jetzt mal, dann, dann ist das für mich auch in Ordnung. Dann möchte ich auch an, am liebsten mit dem spielen, auch wenn ich es jetzt auch mal wegen meiner Allergie nicht unbedingt mache. <lacht> ähm, ja, okay, dann was, welche, welche Themen, also das, du hattest jetzt noch das andere Themengebiet, wenn du dich selber als Läufer siehst.
1: Genau, also ähm, aus Läufersicht würde ich halt, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt hast du vielleicht einen Hund, der ist sogar gut erzogen, ähm, dann gibt es sicherlich noch so ein, zwei Sachen, wo es vielleicht mal zu Konfrontationen kommt, die man selber auch verhindern ja. könnte. Also ähm, da habe ich selber auch schon mal so die Erlebnisse gehabt, dass ähm, ja, Läufer oder auch Radfahrer oder so wirklich aus dem Nichts auftauchen. Und plötzlich da sind. Das kann sein, dass sie von hinten ähm, wirklich angerauscht kommen. Ne, Gerade Radfahrer, das weißt du selbst, da bist du auch einfach mit 20, 30 km/h unterwegs. Da ist man sehr schnell dran. Teilweise melden die sich dann quasi auf Höhe. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Chance mehr zu reagieren. Ähm, das erschreckt einen selber. Und man kann sich vorstellen, wenn so ein äh, Fahrrad dann an einem Hund vorbeifährt, wird er sich auch eventuell erschrecken. Und das sind so Sachen, wo ich halt einfach ähm, an die Läufer appelliere, die jetzt ähm, ohne Hund unterwegs sind oder auch an die Radfahrer, dass man sich da einfach frühzeitig meldet ähm, und dem äh, Hundehalter, insofern er seinen Hund unter Kontrolle hat, dann die Chance gibt, einfach den auch zu kontrollieren in dem Moment. Ne? Also mir reicht da wirklich relativ wenig Zeit. Wenn ich das mitbekomme, reicht halt wirklich dieses Kommando zur Seite. Ähm, aber es kam auch schon mal, einfach dann zu einer Situation, wo ich es wirklich erst in dem Moment, wo der auf meiner Höhe war, gemerkt habe und ähm, dann kann es manchmal natürlich ähm, sein, dass man dann keine Chance mehr hat und das ist dann für alle Parteien doof, wenn so ein Hund dann aus, aus, äh, ja, aus einem Erschrecken heraus äh, vor so einem Fahrrad ja. laufen würde ja. oder ja. so. Ne? Das Gleiche kann natürlich auch bei ja, Läufern passieren. Eine
0: Zwischenfrage, jetzt so mal so vielleicht was allgemeingültiges. Ähm, welche Entfernung grob geschätzt würdest du empfehlen und welches Kommando würdest du empfehlen? Weil ich mache eigentlich sage meistens Vorsicht oder Läufer. Das Problem ist, bei Vorsicht erschrecken mhm. sich die Leute immer. Und es sind jetzt nicht nur Leute, die einen Hund dabei haben, sondern auch Fahrradfahrer, Spaziergänger oder Sonstiges. Also ich versuche eigentlich immer, nicht stumm an den Leuten vorbeizurauschen, weil, weil mir selber mhm. schon passiert ist. Ich erschrecke mich dann selber, wenn dann plötzlich so auf gleicher Höhe von mir ein Läufer ist und rechts rüber guckt und ich gucke ihn an und wir erschrecken uns beide. Sondern ich versuche wirklich, dass ich so... 10, 15, vielleicht 20 Meter, je nachdem, ob ich jetzt so das Alter von den Leuten einschätzen kann <lacht> oder so die, die Menge. Also, es ist ja auch häufig so, wenn man zwei Leute alleine trifft, die spazieren mit einem Hund, dann sage ich schon mal nach 10 Metern erst Vorsichtläufer oder wenn ich eine, ich habe zum Beispiel hier eine, auch ähm, im Wald vorgestern, äh, gestern war ich laufen, Entschuldigung, war so eine so ne, so ne Gruppe von vier Damen, die hatten alle vier einen Hund dabei und die waren zum Beispiel, da hat man gemerkt, die waren mhm. wohl erzogen, die Hunde. Weil die haben sofort alle bei Fuß ja. gesagt, äh, sind quasi auseinandergegangen, dass ich durch die, in der Mitte durchlaufen kann und da hatte ich gar, gar kein Problem. Aber was würdest du denn so gemeingültig, sein, ja. also für dich so empfehlen, Distanz und welches Signal? Weil das wäre wirklich wichtig für mich auch mal zu erfahren, was was für dich so das beste Signal ist.
1: Also für einen Läufer glaube ich, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, so zwischen 10 und 20 Metern vollkommen ja. ausreicht, weil ähm, wenn wenn du jetzt nicht gerade äh, mit ja irgendwie äh, 15 oder 20 kmh unterwegs bist, ne? dann würde ich mich vielleicht früher melden, ähm, aber das glaube ich ist, glaube ich, von der Distanz völlig ausreichend. Ähm, Kommando finde ich eigentlich, Vorsicht, Läufer, echt ganz gut. Ähm, man kann natürlich auch irgendwie sagen, äh, die Leute irgendwie schon von weitem grüßen oder so, wenn die da vielleicht weniger schreckhaft reagieren. Ähm, ich hätte aber jetzt tatsächlich auch Achtung oder Vorsicht gesagt. Ähm, das würde mir persönlich ja, also reichen. Hast du ein Kommando, was für also, dich
0: vollkommen ausreichen würde deine deine vollkommen. Hündin ihm zu sagen Fuß und zack sie kommt bei dir an den Fuß bleibt stehen bis ja. der Läufer vorbei ist und kann dann wieder
1: ja.
0: äh, äh, machen was was sie möchte genau. okay
1: Genau, also das reicht mir vollkommen aus. Ich versuche natürlich eigentlich das vorher mitzubekommen, ähm, aber wenn ich es nicht mitbekommen würde, dann würde mir das vollkommen das, ausreichen. Äh, ja. das,
0: das kann man eigentlich gar nicht. Also wenn man so auf so einem Sonntagsspaziergang unterwegs ist und da ist sehr viel im Wald oder hier im Deich oder äh, bei dir im schönen Münsterland äh, los, dann glaube ich nicht, dass man jeden immer so hundertprozentig mitbekommen kann, weil man ja auch mal ein bisschen, einfach so ein bisschen abschweifen möchte, ja.
1: Ja, ich, ich muss sagen, dass ich ähm, mich äh, tatsächlich mit Hund auch gar nicht so gerne in solchen ähm, Regionen bewege, wo ich jetzt wirklich alle fünf Minuten meinen Hund ranholen müsste. Ja. Also es gibt beispielsweise, in ähm, ich komme ursprünglich aus Essen, da gibt es den Baldeneysee, das ist so ein Ding, da würde ich nicht mit Hund rumlaufen, weil an, da, da, ich da ist sind
0: <lacht> das ist äh, 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 die, die Seerunde.
1: Äh, ah schön, ja, das, das äh, habe ich letztens irgendwo noch gelesen, aber was habe ich nicht mehr geschafft, mich da mal zu melden. Genau, also der, weil ja, sie kennst, du hast ja gleich deinen ersten ja. Marathon auch gemacht, und ähm, das ist halt äh, an einem Samstag oder Sonntag ist es mega voll. Ne? Du hast da Inliner, du hast die Radfahrer, du hast die Läufer, du hast Walker. Ähm, das, das wäre mir persönlich viel zu stressig. Also entweder wäre mein Hund da sowieso an der Leine, ähm, aber ich würde mir das nicht antun, dass ich wirklich alle fünf Sekunden meinen Hund ranrufen ja. muss. Ne? Also ich muss, ich, ich persönlich ähm, präferiere da Wege, wo ich halt ähm, wirklich das entweder gut absehen kann. Also bei uns gibt es hier den Kanal, ähm, einen Dortmund-Ems-Kanal, der zieht sich ja von Münster bis Greven hoch. Und da laufe ich ganz gerne, weil den kannst du halt super überblicken kriegst alles mit ähm, und hast auch die Möglichkeit auszuweichen, aber du hast halt auch nicht diese Riesenbewegung ähm, da mhm. drin. Ja, das ist halt was, was ich persönlich ähm, dann beachte und was die Sache auch echt entspannter macht. Ne? Also ich ähm, muss wirklich nicht alle zwei, drei Minuten meinen Hund ranrufen, sondern die läuft eigentlich, würde ich sagen, 80% Prozent einfach frei durch die Gegend, wie ihr gerade ist und dann gibt es vielleicht 10-20% bis 20 Prozent, wo ich sie in irgendeiner Weise kontrollieren muss. Ja.
0: Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, äh, also wir kommen gleich nochmal auf das Thema Tipps an Läufer zurück, weil das, da habe ich dich gerade so, so unterbrochen. Ähm, aber mhm. jetzt nochmal, äh, wenn du läufst, läufst du mit ihr an der Leine oder läuft sie frei? Du hast deinen Hund wahrscheinlich so unter Kontrolle, dass, dass ihr frei läuft.
1: Genau, also ich versuche meine Wege wirklich so zu wählen, dass sie einen großen Teil der Zeit freilaufen kann. Also ähm, das ist hier dann jetzt eine große Runde. Ich habe irgendwie am Montag, ähm, weil ich frei hatte, habe ich 21 Kilometer gemacht und da gibt's, würde ich jetzt mal schätzen, so von 21 Kilometern läuft sie drei oder vier Kilometer an der Leine einfach weil es da mal ein Stückchen an einer größeren Straße vorbeigeht, aber den ganzen Rest läuft sie Hast
0: frei. du so eine Bauchleine oder so eine Handleine? Weil ich finde das immer, also ich fände das glaube ich am angenehmsten, ist jetzt nur eine Frage, weil es mich interessiert,
1: mhm.
0: ähm, so eine Bauchleine, glaube ich.
1: Ja, also ähm, wenn ich wirklich Cross mit ihr mache, also wenn es wirklich darum geht, dass sie ziehen kann, dann ähm, habe ich eine Bauchleine. Ja. Ähm. Einfach weil der Zugpunkt äh, dann ähm, gescheit ist. Aber bei ähm, den langen Läufen würde ich sie gar nicht ähm, ziehen lassen wollen weil das dann schon echt eine extreme Belastung ist. Das heißt, da machen wir dann eher so kurze, knackige Läufe von fünf, sechs Kilometern mit Zug. Ähm, und dann ansonsten habe ich sie an der an Leine an der Hand, allerdings mit so einer Schlaufe, ich, ähnlich wie es so ähm, Trinkflaschen ja, okay, gibt, habe ich halt so eine Schlaufe. Und ähm, da habe ich sie dann dran, ist so eine Meterleine, also keine sehr lange Leine, sodass sie mir dann auch nicht groß ähm, abhanden kommen kann. Weil ähm, wenn du halt so einen Laufgürtel nutzt, um, und der Hund aber nicht zieht, ja. dann ist die Chance relativ groß, wenn die einfach stehen bleibt, dass du, dass du dich auf die Nase legst. Ja. Na, weil das, das, sind halt diese Gurte die sind halt eigentlich darauf ausgelegt, dass da ein bisschen Zug drauf ist. Um, und deswegen mache ich das dann halt, um, je nachdem, was ich jetzt möchte. Wenn ich wirklich ein bisschen powern möchte, dann um, sind wir mit Laufgürtel und Geschirr unterwegs. Und ansonsten ist es wirklich nur eine kurze Leine. Es sind aber auch halt sehr unterschiedliche Belastungen für den Läufer. Kann man sich vorstellen, dass also wenn ich mit ihr im Zugurt laufe, dann bin ich deutlich schneller unterwegs, weil äh, die mir natürlich ein bisschen äh, bisschen ähm, Kraft abnimmt. Ja. Obwohl sie jetzt nicht groß und nicht ähm, schwer ist, aber das merkt man schon, dass ich dann äh, deutlich schneller mit geringerer Pulsfrequenz laufen kann. Und dementsprechend hast du halt auch eher so eine abfedernde äh, Belastung als eine wirkliche richtige Laufbelastung. Mhm. Ähm, deswegen mache ich das nicht. Mega häufig, äh, gerade weil ich versuche halt gerade von, von Und von Canicross
0: NRW, weil ich das noch nie gehört habe. Ja. Yeah. <lacht> ähm, äh, läufst du, also ich, da kommen wir jetzt mal eben ganz kurz, jetzt kommen wir, jetzt schweifen wir komplett ab. cross also mit C-A-N-I-Cross geschrieben, äh, für die Hörerinnen und Hörer, genau. die das jetzt mal einfach äh, gucken wollen, was das ist. Ähm, läufst du da wirklich Wettkämpfe mit? Oder
1: nee, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also aber, das aber war wirklich trotzdem? mal eigentlich mein Plan. Aber ja. ich bin halt wirklich dann im Laufen irgendwie hängen geblieben und ähm, habe das ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben. Aber du hast ähm, das Aber das sind tatsächlich... Entschuldigung.
0: Nee, nee, mach, wollte ich nicht erzähl, erzählen.
1: Äh, ja, also das sind halt wirklich so... Ähm, nicht lange, sind relativ kurze, gibt ganz kurze Strecken, auch von nur ein, zwei Kilometern, manchmal ein bisschen länger und vor allen Dingen sind das so Trailläufe wirklich, ne? Also wo es dann ähm, durchs Gelände geht, ähm, manchmal mit, äh, also es gibt jetzt sogar sowas ähnliches wie Tough Mudder halt für Hunde und Menschen, ja, ähm, wo du dann wirklich auch Hindernis äh, Geschichten hast und so, ähm, das war jetzt auch vor kurzem oder ist jetzt dieses Jahr auch wieder ähm, gestartet und ähm, das äh, wird jetzt gerade immer mehr. Ich ähm, wollte das definitiv machen, vielleicht schaffe ich das aber aber irgendwie bin ich jetzt wirklich im Laufen hängen geblieben und äh, versuche da gerade mich hier selber zu steigern, dass der Hund da ein bisschen zu kurz zu gekommen ist, was das angeht. Ja, verrückt, was es nicht leben. alles
0: gibt. Also, äh, ich gucke gerade. Ja. Da, ja. ja, das ist im Sauerland, gibt es das hier. Dann gibt es das hier bei uns in NRN. Äh, na klar, Sauerland. Nee, Sauerland ist auch noch NRW. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Ähm, ja. Gibt es jede Menge Sachen. Also, habe ich noch nie von gehört, dass ja. es das gibt oder irgendwie mal von gelesen oder gehört. Finde ich, also jetzt für mich persönlich nicht interessant, aber ich glaube, so für die Hundehalter und Hundehalterinnen, die jetzt zuhören, ist das durchaus mal ein Thema, was man sich mal angucken könnte. Ich meine, man muss da natürlich den geländegängigen Hund verhaben, das kann man jetzt nicht unbedingt machen mit einer französischen Bulldogger. Äh, aber warum, warum nicht? Also ist ist auf jeden Fall, glaube ich, eine coolere Nummer als so diese klassische Agility, weil man sich selbst halt noch richtig bewegt dabei. Beim Agility bewegt man sich ja auch irgendwie. Als Hundehalter. Richtig,
1: also ähm. Agility ist halt vor allen Dingen ähm, so eine Kommunikationsgeschichte. Genau. Ne? Und klar, wenn du einen schnellen Hund hast, musst du dich auch schnell bewegen, ganz klar. Aber ähm, das ist halt definitiv was, wo du richtig Sport machst. Und das ja. war auch das, was mich da drin tatsächlich ähm, angesprochen hat. Um, dass jetzt am Ende dann der andere Teil irgendwie überwiegt, hätte ich jetzt selbst nicht gedacht, um, aber es ist wirklich eine schöne Möglichkeit und es um, lastet den Hund ganz anders aus, ne? also ja. wenn ich mit ihr um, bis zur Halbmarathon-Distanz habe ich sie bis jetzt auch mitgenommen und um, das, da, da läuft die nach 21 Kilometern immer noch vor mir Kreise und lacht mich aus um, wenn wir aber so eine 5, 6 oder 7 Kilometer Runde wirklich mit Zugurt machen, um, wo sie dann wirklich richtig Power gibt und arbeitet man auch so ein bisschen bisschen mit Intervallen, äh, ein ne, bisschen langsamer, ein bisschen schneller, aber halt unter Zug, da ist die wirklich ähm, durch danach. Ne? Also da merkst du dann richtig, das ist für die natürlich eine ganz andere Belastung.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt müssen wir nochmal eben kurz zurückkommen auf, das, auf dein Thema, äh, was können wir als Läufer beachten und dann haben wir gleich schon mhm. fast die 30-Minuten-Grenze gesprengt.
1: <lacht> genau, ging schnell.
0: Ja, ja genau,
1: was, können noch, um, was können wir noch
0: beachten als Läufer?
1: Ja, also das dieses ähm, sich bemerkbar machen ist definitiv ein Thema. Ähm, ansonsten äh kann ich eigentlich nur noch eventuell einen Tipp geben, wenn es halt dann wirklich schief läuft, wo ich definitiv nicht unbedingt den Fehler beim Läufer sehen würde, sondern ganz klar, wie du auch schon gesagt hast, beim Hundehalter. Ähm, wenn es wirklich dazu kommt, dass so ein Hund zu einem kommt und man vielleicht auch nicht abschätzen kann, ob dieser Hund jetzt einfach nur in Anführungsstrichen spielen möchte oder ob der vielleicht auch ähm, dem Trieb, äh, was so Bewegungsreize angeht, nachgeht, dann würde ich immer definitiv stehen bleiben. Mhm, ja, okay. Ähm, gut, dass eventuell ich... Kontakt suchen, das, das ist halt sehr davon abhängig, wie, wie gut man selbst mit Hunden klarkommt. Ansonsten eher wegdrehen, so einen Hund nicht anstarren. Das führt, wenn der jetzt Böses in Schilde führt, also wenn der ein bisschen ähm, aggressiv sein sollte, führt das eher dazu, dass man die Hunde noch anstachelt. Ähm, ja, und dann kann man tatsächlich nur darauf warten, dass jemand kommt und den Hund abholt. Finde ich okay. wirklich schade, wenn es dazu kommt und finde ich auch überhaupt nicht gut. Also deswegen halt wirklich mein Appell auch an alle Hundehalter, da wirklich mal drüber nachzudenken, ob, ob der Hund wirklich ähm, ungefragt überall hinrennen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hündin war ja auch mal jünger. Und ähm, ja, es gab eine Zeit, wo die nicht so gut zu kontrollieren waren. Und dann hat sie halt eine lange Leine dran gehabt. Ne? Mhm. Dann, dann war die an der Schleppleine. Und ähm, dann habe ich halt die Kontrolle so. Und ich denke, da muss man sich selbst halt so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, ja, als Läufer kannst du, denke ich, wirklich nur dich bemerkbar machen, vielleicht ein bisschen Abstand halten, wenn du dann merkst, der andere merkt es jetzt nicht so, dass man dann vielleicht nicht geradewegs dran vorbeirennt, sondern vielleicht einen kleinen Bogen läuft, ähm, aber das ist eigentlich dann auch schon fast alles.
0: Ja, also ich, ich habe es wirklich auch so für mich äh, irgendwann klar gemacht, wenn, ich, wenn der Hund nicht neben mir herläuft und ich merke, er möchte einfach ein Stück mit mir rüberlaufen, äh, mit mir überlaufen, dann bleibe ich stehen. Und dann ja. mache ich so wirklich, da war ich mir zum Beispiel auch sehr unsicher, ob du als Hundehalterin das jetzt abnicken würdest, aber ich habe das jetzt gerade schon rausgehört, ich halte dem Hund oder der Hündin halt auf Abstand meiner Hand hin zum Thema schnuppern, dran schlecken, weil ich habe immer irgendwann sagen lassen, dass das halt so ganz cool ist für den Hund, äh, wenn er selber dann zu meiner Hand hingehen kann, riechen kann, wer ist das, ist er mir jetzt gut gesonnen, ist er mir jetzt böse gesonnen, im Normalfall gehen die Hunde dann ja auch relativ schnell weg und sagen dann, okay, nicht interessant, keine Beute, wie auch immer. Oder ja, genau. ist, ist, ist das verkehrt?
1: Nee, ähm, grundsätzlich ist das richtig. Was man dabei ähm, vielleicht noch beachten sollte, weil man neigt da als ähm, vielleicht nicht so Hunde erfahren dazu, sich so gerne mal so richtig runterzuneigen, gerade wenn man dann die nee, nee, Hand nee. irgendwie runterstreckt, aber das habe ich glaube ich bei dir jetzt auch schon gehört, genau, entweder aufrecht bleiben oder aber runtergehen, sich so ein bisschen zur Seite drehen und einfach abwarten, dass der Hund zu einem kommt, Das ist für die meisten auch schon so ein Ding der ähm, ja der Ruhe und so ein bisschen Beschwichtigen und ähm, eigentlich, wenn man jetzt nicht einen Hund hat, der so völlig durchdreht, reicht das bei, ich würde jetzt mal fast sagen, 90 Prozent der Hunde oder sogar 95 Prozent der Hunde aus, um die ähm, runterzufahren. Ne? Ja. Ähm, und die meisten Hunde, die aggro sind, also die vielleicht auch mal, einen, sagen wir ein Radfahrer oder ein Läufer auch mal beißen. Das sind wie Bewegungsreize. Na, mhm. Das heißt, die kannst du dadurch eigentlich auch schon davon abhalten, dass du einfach stehen bleibst. Ja. Also wenn man sich da unsicher ist, ist das Sinnvollste immer stehen zu bleiben, weil Wegrennen eher unwahrscheinlich ist, ja. <lacht> wenn der andere, wenn der Hund hinterher, will, ne?
0: Ja. Okay. Ähm, ich würde jetzt wirklich sagen, ich habe jetzt doch eine Menge gelernt und auch eine Menge Bestätigung gefunden in meinem Verhalten gegenüber äh, fremden Hunden und äh, ich glaube, dass ich jetzt einfach mit einem besseren Selbstbewusstsein da rangehen werde, weil ich jetzt das einfach mal live von einer Hundehalterin mit, glaube ich, ausreichender Erfahrung und vor allem äh, genügend Interesse an sein eigenes Tier an dem eigenen Tier, sagt man so, gefunden habe. Also das finde ich durch, doch durchaus interessant. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer ähm, aus dem Gespräch, was wir führen konnten, was mitnehmen konnten. Hat mich, doch, hat Spaß gemacht. Hätte ich jetzt äh, am Anfang nicht so hundertprozentig gedacht, dass weil ich, weil ich wirklich klassisch kein Hundemensch bin. Äh, aber äh, das heißt ja nichts. Man kann ja trotzdem dazu lernen oder?
1: Ja, es freut mich, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere da ähm, was mit anfangen kann. Ja, weil,
0: definitiv. Ja. Okay, ich danke dir für dein Thema und für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich Mach's auch gefreut. Gut. Tschüss. Tschüss.